0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karriere Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In der heutigen Folge sprechen wir über den Ausbildungsberuf zum Kaufmann im E-Commerce. Also leg den Online-Shop zur Seite und genieße unsere Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Joblets, das Jobportal für Quellensteiger. Ja, hallo Ellen. Wir befinden uns aktuell bei den sogenannten... Zwischen den Jahrentagen. Wir nehmen diese Podcast-Folge auf, äh, bevor Silvester ist. Äh, letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, was wir für Neujahrsvorsätze haben. Was waren nochmal deine? Ich will gelassener werden, ruhiger, mehr Zeit für mich, voll
1: selbstständig. Schauen wir mal, was ja. wird.
0: <lacht> ja, sehen wir mal, was nächstes Jahr, was wir da sagen können. Meine Vorsätze waren ja einfach, meine Ziele zu erreichen, die mir mein Unternehmen gesetzt hat. Und natürlich meine typischen Ziele, gewisse Summe X an die Seite legen, die Welt bereisen. Und damit starte ich, wenn diese Folge rauskommt, äh, liege ich schon am Strand und Ende spanner ein bisschen. <lacht> und ja, wir starten mal direkt in die Folge rein. Und ich habe eine Frage direkt an dich. Ja. Was glaubst du, haben Amazon, Ebay und AliExpress mit unserem heutigen Beruf zu tun? Wahrscheinlich
1: wird es um Online-Versandhäuser gehen und die Menschen, die mhm. hinter diesen Versandhäusern stehen und da arbeiten. Weil es wird jetzt mhm. kein ähm, nicht die Menschen in der Fabrik sein, die die Pakete verpacken. Das hat weniger mit White Color zu tun. Wahrscheinlich sitzen die eher am PC. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. All diese Unternehmen ähm, sind durch den Verkauf von Waren über das Internet erfolgreich geworden und damit zum Beispiel Jeff Bezos nicht alles alleine machen muss und das quasi so ein bisschen outsourced, hat er natürlich verschiedene Angestellte, die ihn dabei unterstützen und unser heutiger Ausbildungsberuf ist der Kaufmann im E-Commerce oder die Kauffrau E-Commerce und dann natürlich die nächste Frage, hast du da... Darüber schon mal was gehört. Kennst du diesen Beruf? Ist ja relativ neu, kann man so
1: sagen. Ich habe davon schon gehört, ja. Ich wusste jetzt nicht explizit, dass, es, dass man dafür eine Ausbildung braucht. Tatsächlich, ich dachte immer, das hat, ist dann irgendwie eine weitere Qualifikation oder Fortbildung, die man macht, wenn man schon was ähnliches in die Richtung davor gemacht hat. Aber dass es jetzt eine separate Ausbildung ist, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ja, und so viel über den Beruf. Kennt man, glaube ich, gar nicht. Das ist schon wieder so ein englisches Wort, da beschäftigt man sich gar nicht mit. Was ist denn eigentlich dann E-Commerce? Das ist so das Ding, glaube ich. Mhm.
0: Ja, das ist einfach um, so der Online-Versand. Also alles, was im Online-Geschäft zu tun hat, Online-Handel, das ist alles im E-Commerce-Bereich. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen mit den Fakten anfangen. Kleinen Faktencheck. Das ist ein ganz... Klassisches Ausbildungsmodell, 36 Monate bist du in dieser Ausbildung kannst sie tatsächlich nicht verkürzen. Es ist eine duale Ausbildung und ja, viele sagen, mittlerer Schulabschluss ist wünschenswert. Aber auch bei diesem Beruf kannst du, wenn du einfach diese Passion hast, dich damit ein bisschen auskennst, ein bisschen internetaffin bist, auch mit einer Hauptschulabschluss ähm, da anfangen. Aber wünschenswert ist dann schon der mittlere ähm, Schulabschluss. Und was glaubst du, verdient man so in der Ausbildung, wenn ich da
1: direkt mal reinsteige? Ich hoffe, dass es auch ähnlich ist wie bei allen anderen Berufen, dass wir so im ersten so durchschnittlich ja, knapp 900 haben, würde ich sagen. Vielleicht noch so 870, 890 in die Richtung. Dann 950 und im letzten Lehrjahr wird Knapp die 1.000 im Durchschnitt? Ich hoffe es.
0: Also es ist im ersten Ausbildungsjahr bekommst du so zwischen 815 und 1.010 Euro. Brutto im Monat ist natürlich immer abhängig, was es für, für eine Industrie ist, in der du bist. Dann im zweiten zwischen 865 und 1.065. Und im dritten steigt es dann schon bei 995 bis 1.210 Euro an. Es Kommt, wie gesagt, darauf an, bist du jetzt zum Beispiel in der Metall- oder Elektroindustrie, kann es auch mal sein, dass du bis zu 1.154 Euro im ersten Ausbildungsjahr bekommst. Also je nachdem, so wie es immer ist, bei was für einem hm. Unternehmen du bist, welche Marke es ist, hast du da natürlich verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten oder eher gesagt verschiedene Verdienstmöglichkeiten oder Vergütungsmöglichkeiten. Wir sind ja in einer Ausbildung, da ist es ja eine Vergütung. Genau, genau. Was stellst du dir vor, wie ist so eine typische Ausbildung ähm, aufgebaut in dem Bereich? Boah, okay, also es ist ja dual auf
1: jeden Fall. Also ist man teils in seinem Ausbildungsbetrieb, teils in der Schule. Ich denke mal, dass man in dem Ausbildungsbetrieb, also schon jetzt, was, so, was man da so macht. Mhm,
0: genau, genau. zum Beispiel im ersten Ausbildungsjahr, was ist so deine typische Aus, äh, deine Aufgabe im ersten Ausbildungsjahr?
1: Vielleicht im ersten Ausbildungsjahr kriegt man auch erstmal gelehrt, wie ist überhaupt so ein, eine E-Commerce-Plattform aufgebaut was habe ich da überhaupt für Pages, mit denen ich arbeite, wie werden Produkte online gestellt, Produkttexte, Produktfotos, wie kommt es dann dazu, dass sie freigeschaltet werden zum Verkauf, Klickzahlen, sowas. Ich weiß nicht, ob man dann auch, also das kann ich mir vorstellen, dass man so reinsteigt, aber was ist dann weiterführend? Vielleicht hat es auch noch ein bisschen was mit Kundenservice zu tun. Ich meine, da kommen ja auch E-Mails rein in den lieben langen Tag, Retouren, dass man das auch, oder irgendwelche Fragen zu Bestellungen. Ich denke mal, das hat auch was mit E-Commerce zu tun. Mhm. Das wird dann vielleicht so im zweiten Lehrjahr kommen und dann wird es ehrlich gesagt bei mir schon trist okay.
0: <lacht> im Kopf. <lacht> Ja. Also es ist wirklich ein bunter Mix bei dieser Ausbildung, was ich ganz schön finde, quasi im ersten Ausbildungsjahr in der Schule lernst du, wie man das Sortiment im Online-Vertrieb gestaltet mhm. und die Beschaffung unterstützt, also wie man es reinbekommt, das lernst du in der Berufsschule. Parallel lernst du dann in der Praxis die Waren- und Dienstleistungssortierung, dass du es mitgestaltet. du machst quasi Fotos, du setzt das Produkt quasi in Szene, bist noch nicht dabei, im Online-Marketing zu entwickeln. Das ähm, kommt dann im zweiten Lehrjahr, was auch wieder parallel gesetzt ist, was ich halt super finde. Manchmal hast du es ja bei der Ausbildung, da lernst du in der Schule ein Thema, was aber erst im nächsten Ausbildungsjahr in der ähm im Betrieb übernommen wird. Und hier ist es wirklich parallel gesetzt. Du lernst dann im ähm, zweiten Ausbildungsjahr in der Schule die Online- marketing maßnahmen wie man die umsetzt und wie man sie auch bewertet im Social-Media-Bereich zum Beispiel. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass du es quasi mitentwickelst. Du machst Werbung für dein Produkt. Du äh, schaust, über welche Online-Kanäle du die Anzeige dann schaltest, welche Social-Media-Netzwerke hier sinnvoll sind, Newsletter- gestaltest du, du organisierst die Erstellung und Ausspielung der Werbung und prüfst ihre Platzierung, also du schaust dir immer Zahlen, Daten, Fakten an, das kennen wir beide ja auch, wenn wir im Social-Media-Bereich eine Werbung schalten, da skalieren wir auch ab und an, für welche Zielgruppe soll das sein, also du kannst es ja bis ins kleinste Detail machen, also wenn, wenn wir eine Werbung, zum Beispiel in wir haben Produkt X und wir wollen unbedingt, dass es nur in Nürnberg ausgestrahlt wird. Das kannst du ja alles skalieren und ähm, siehst dann halt auch in Echtzeit, ähm, wie sind die Aufrufe, bringt es was, möchtest du ein bisschen weiter rausgehen. Das ist so quasi die Umsetzung im zweiten Ausbildungsjahr. Viel, viel Marketing. Das ist cool, finde ich spannend. Damit hätte ich jetzt auch irgendwie gar nicht gerechnet. Ja, ich finde es irgendwie cool. Das ist halt wirklich so eine so, so ein Mix aus... Dass die Produkt äh, schön gestalten. Also, du hast sehr viele Kreativität da mit am Werk im ersten Ausbildungsjahr. Und dann setzt du quasi das, was du dort geschaffen hast, überlegst du, welche Marketingmaßnahmen du machst. Und im dritten Ausbildungsjahr, es ist quasi wirklich diese Auswahl von den Vertriebskanälen. Also du gehst dann nochmal richtig, richtig tief rein, schaust dir ähm, die Einsatzgebiete an, die ähm, Wirtschaftlichkeit, die dein Unternehmen oder dein Produkt äh, da umsetzt und spielst es dann aus. Genau das Gleiche in der Praxis. Du versuchst wirklich die Zahlen ähm, zu erhöhen, die Umsätze ähm, zu erhöhen für dein Unternehmen, weil das ist ja das, womit du halt dein Geld verdienst. Ne? Also du musst als E-Commercer quasi immer platzieren, in Echtzeit und quasi so ein bisschen auch so das Auge dafür ja. haben. Ne? Das ist so... Quasi das, was du in der Ausbildung lernst, was du mitbringen musst, was sehr schön ist, was mich sehr gefreut hat, wenn du zum Beispiel mit der Ausbildung fertig bist nach den drei Jahren. Leider kannst du es nicht verkürzen, aber <lacht> du ähm, steigst relativ hoch ein. Was glaubst du denn, was ist so nach der Ausbildung für ein Gehalt zu erwarten?
1: Boah, wenn du jetzt sagst, man steigt direkt hoch ein und ich das kurz drüber nachdenke, was so die anderen Einstiegsgehälter sind, würde ich jetzt einfach pokern und sagen, das sind schon so... 2,7,
0: 2,8. Nah dran. Es fängt ähm, mit knackigen 3.350 Euro an. Mhm. Das wird die Amanda aber richtig freuen. <lacht> ja, ja ohne ich glaube, Amanda wäre da richtig happy gewesen. Und das Schöne ist, du hast halt sehr viel E-Mail-Kontakt. Also es wäre vielleicht auch ein Beruf für Sie, wenn Sie diese Folge hört. Hey, ähm, e vielleicht e doch. E-Mails, e ja. <lacht> ja. Ja, ganz, ganz viele E-Mails. Also es ist sehr knackig, finde ich. es hat aber auch, glaube ich, damit zu tun, wenn wir uns mal die typischen Unternehmen anschauen, die so eine Ausbildung anbieten. Was glaubst du, was sind das für Unternehmen? Ja, auf der einen Seite würde ich so
1: boah. Bieten so große Unternehmen wie Amazon Ausbildung an? Doch, doch. Also die ganz großen Player, würde ich mal sagen, die bieten das schon an. Also Amazon, die haben ja auch hier Standorte in Deutschland. Mhm. Große Versandhäuser, würde ich jetzt auch mal behaupten, wo man seine Klamotten gut und gerne mal bestellt. Das kennt mhm. ja jeder so, Zalando, Asos. Und dann hat aber ja auch jeder kleinere Betrieb oder es gibt ja eigentlich gibt es tausend Online-Shops. Also entweder mhm. bei dem Anbieter, die die Online-Shops vertreiben für diese Person, die es nicht selber machen. Ansonsten, wenn Unternehmen das selbstständig machen, brauchst du dort ja auch separat jemanden, der sich um den E-Commerce kümmert. Mhm. Also eigentlich
0: überall, wo es Online-Shops gibt, <lacht> um es mal so <lacht> zu sagen, oder? Mega, mega. Du bist auf der richtigen Spur. Klar, Amazon hast du schon genannt, große Versandhäuser wie Zalando, Otto Group, eBay, About You und ähm, MediaMarkt zum Beispiel. Also ja. überall da wo ein Unternehmen einen eigenen separaten Online-Shop hat, da kann man als E-Commercer einsteigen. Also das ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft, weil, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, die Corona-Situation, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, so 2020, so April ähm, hat Corona angefangen.
1: Kann Und sein da war, war ja erstmal ein
0: Ja. Ich sag auch, diese drei Jahre wurden mir gestohlen. Ich bin immer noch 23, nicht 26. Ja. <lacht>
1: Ich bin auch 23, ja.
0: Ja, yeah. also das hat ja ähm, so einen riesen, riesen Boom ausgelöst, weil du durftest nicht raus und äh, was blieb dir anderes über? Du hast online bestellt. Was ich mir halt auch vorstellen kann, dass mittlerweile ähm, Supermärkte wie zum Beispiel Rewe, da kannst du ja, ja auch online bestellen. Mhm. Die brauchen ja dann auch jemanden, der im E-Commerce äh, das quasi so ein bisschen bewirbt. Ich meine, du bekommst ja wahrscheinlich auch teilweise Werbung von Artikeln, also dieses typische Retargeting Maßnahmen. Du bist einmal auf einer Seite und das Produkt verfolgt dich. Das macht ja dann auch ein E-Commercer, der platziert es ja so, dass du immer wieder drauf gehst, dass du da immer wieder quasi die Möglichkeit hast, dieses Produkt eben zu kaufen. Na, das ist ja, immer, wie soll ich sagen? Es ist, ich setze immer so einen so E-Commercer mehr so wie so ein Vertriebler, nur halt, dass er nicht spricht. <lacht> ja. Ne? Also das man sagen. Kann, man, kann man auf jeden Fall so sagen, dass er in diesem Bereich eher tätig ist? Und ja, was glaubst du denn, wenn man dann quasi gestartet hat und seine drei, drei knapp verdient? Denkst du, es gibt Weiterbildungen?
1: Ja, was könnte man da jetzt noch drauflegen? Das ist ja die Frage, was ist dann dann? Die Steigerung eines Webshops, da bin ich jetzt, weißt du, was kann man denn da noch machen? Es gibt bestimmt irgendwas, die IHK hat ja. immer irgendwas. <lacht> Vielleicht gibt es einen Betriebswirt für E-Commerce, sowas wird es bestimmt geben, was der da noch immer macht. Wahrscheinlich geht es dann auch, gut, man kann ja auch selber Ausbilder werden, das darf man auch nicht vergessen, das mhm. vergesse ich immer. Ich kann selber Ausbilder werden für E-Commerce, das ist ja auch eine Weiterbildung oder Fortbildung in dem Sinne. Dann der Betriebswirt, dass man eben sein Personal dann anführt, und um zu
0: sagen, der ober e commerce ist. <lacht> <lacht>
1: Sowas könnte ich mir vorstellen,
0: ja. Ja, also es gibt den typischen Handelsfachwirt, der eher praxisbezogen ist. Das ist so eine praxisbezogene Weiterbildung. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Handel und halt die typischen Aufgaben eines Handelsfachwirts, wie zum Beispiel Ein- und Verkauf, Personalmanagement oder das Führen von Verkaufsverhandlungen mit Großkunden. Weil du hast es ja auch manchmal, wenn du jetzt ein kleineres Unternehmen bist und sagst, hey, wir möchten jetzt unbedingt bei Amazon unsere Ware platzieren oder bei Otto. Da musst du natürlich auch Verhandlungen führen. Und das ist ähm, ein Punkt einer Weiterbildung oder Fortbildung. Dann gibt es auch den staatlich geprüften, äh, geprüften Betriebswirt. Da bist du eher so spezialisiert auf ähm, den Betriebswirt und hast halt strategische Aufgaben, Rechnungswesen, Controlling, ähm, auch wieder Personalwesen. Das sind so deine Aufgaben. Aber du kannst auch ein Studium dranhängen und machst dann quasi deinen äh, Bachelorabschluss im Studienfach Handelsbetriebswirtschaft und bist dann halt studiert. Salopp gesagt. <lacht> Auf Papier sieht das dann ganz schön aus. Genau, genau. Auf dem Papier sieht es äh, ganz schön aus äh, und das ist ja so die Hauptsache. Na? Aber denkst du, man hat auch äh, direkten Kundenkontakt in dem Bereich? Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest? Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört. Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen Sponsor-Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen: einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Tests bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung. Ende.
1: Jetzt, wenn ich mir das so überlege, wahrscheinlich dieses Kunden-Mails beantworten sowas dann eher doch nicht. Dann geht es wahrscheinlich mehr einfach um das Platzieren, die Produkte. Dann wird es wahrscheinlich jemanden separat geben, der einfach nur, sag ich mal, Mails beantwortet wie, wo ist mein Paket? <lacht> da gibt's dann separate, außer jetzt Kundenkontakt im Sinne von, die die Produkte vertreiben. Die müssen ja auch ihre Ware irgendwo herbekommen. Den, also Großkunden, jetzt nicht der Privatkunde, sondern Geschäftskundenkontakt. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mmh, teilweise. Also du hast auch, du musst Kundenkontakte tatsächlich pflegen. Also du hast jetzt dann quasi nicht den einen Kundenstamm. Du hast immer wieder jemand im B2C-Bereich, also Business-to-Customer. Du hast einen direkten Kontakt zu deinen Customers. Und ähnlich eigentlich wie ein Verkäufer in einem Ladengeschäft, hast du auch Kontakt mit den ähm, Kunden, nur halt eben online oder halt am Telefon. Also meistens ist es online, dass du dann zum Beispiel jemanden schreibst. Das hatte ich jetzt, ich hatte mal bei, oh, oh wir bestellen manchmal bei HelloFresh und äh, da war zum Beispiel mal eine Ware kaputt gewesen und dann hatte ich direkt jemanden am Telefon und hat dann mir geholfen bei der Reklamation und hat dann eine Gutschrift gegeben. Also Leute, wenn ihr irgendwelche, ähm, Fehler habt oder sowas bei solchen Unternehmen wie Amazon und äh, Zalando, HelloFresh, dann ruft bitte einfach immer an, ihr kriegt eine Gutschrift oder ihr dürft das Produkt auch ganz umsonst behalten, das ist immer ganz cool. Und die Person, mit der ich da gesprochen habe, die kann auch so ein typischer E-Commerce-Mitarbeiter äh, sein, weil die kümmern sich halt auch wirklich um die Probleme beim Bestellvorgang, Retouren und Reklamationen. Also die machen nicht nur Marketingmaßnahmen, die ähm, analysieren nicht nur Kennzahlen, machen nicht nur Produkte in Online-Shops, bauen keinen Online-Shop nicht nur auf, sondern haben auch den Kundenkontakt. Also wenn man da keinen Scheu vor hat, go for it. Aber ich glaube, in jedem Unternehmen kannst du dann auch mal sagen, so, hey, ich habe keine Lust gerade auf Kundenkontakt und dann wird es halt an jemand anderen weitergeleitet. Ich glaube, da sind die relativ entspannt. Ja, ich denke mal auch,
1: dass man ja nicht jeden Tag alles macht. Dann hast du mal ein paar Tage, bist du mehr vielleicht, dafür zuständig, diese Mails zu beantworten oder irgendwelche Kundenanfragen. Und am nächsten Tag musst du dich dann wieder um diese Marketingmaßnahme kümmern oder neue Produkt. wo das ist ja auch nicht jeden Tag alles. Ich denke mal, das wird
0: sich wahrscheinlich, so gehe ich jetzt davon aus, verteilen. Mhm, ja, und was denkst du, was sind so typische Einsatzorte von einem E-Commerce? Jetzt bis auf natürlich im Büro.
1: <lacht> Neben Büro würde ich jetzt vielleicht auch mal sagen im Homeoffice. Ich denke mal, das kann man eigentlich auch ganz gut von zu Hause aus machen.
0: Mhm. Boah, boah
1: vielleicht auch, wenn das noch ein Geschäft hat, im Geschäft, im Büro? Ich weiß nicht. Boah, sonst? Wo kann man denn da noch sein? Hä? Ich weiß es gar nicht. Also du bist nicht nur im Büro unterwegs, du bist auch im
0: Lager und im Fotostudio.
1: Ach so, ja. Ich, ja. ja Genau, man muss ja auch sein Produkt
0: kennen. So. Genau, also meistens kennst du halt auch dein Produkt und bist halt wirklich von dem ersten Step in Szene setzen mit, wie viel ist denn im Lager? Was ja eigentlich automatisiert sein sollte bei jedem Unternehmen. Und halt, ja, 90 Prozent bist du schon im Lager. Ich glaube, es ist eine geile Abwechslung, wenn du ab und an meinem Fotostudio bist. Glaube ich auch, ja, das ist cool. Ja, das finde ich ähm, super. Was glaubst du denn, sind so die Arbeitszeiten bei so einem typischen E-Commerce, weil ich meine, bei Amazon kannst du ja auch gefühlt 24 Stunden anrufen und es geht immer jemand dran. Aber ich glaube, das ist eher so Callcenter. Jetzt habe ich es vorweggenommen.
1: Doch, ich hätte gesagt, das ist ein, kann ein typischer 9-to-5-Job sein, aber vielleicht auch m, mit Samstagsarbeit verbunden, weil vielleicht kann auch mal Samstag irgendwelche Produkte reinkommen. dann ist Also Montag bis Samstag, dann von... 8 bis 17 Uhr?
0: Also ich hätte jetzt keinen Schichtdienst gesagt. Also du hast ganz normale typische Arbeitszeiten, also kommt natürlich darauf an, in welcher Branche du wieder bist. Wenn es zum Beispiel die Modebranche ist und eine neue Kollektion erscheint, dann kann auch mal dein Tag ein bisschen länger sein. Ist natürlich dann wieder vergütet oder wird es ausgeglichen, aber üblicherweise hast du die ganz normalen Bürozeiten von 9 bis 17 Uhr, also so ein 8-Stunden-Tag in dem Bereich. Genau, genau, genau. Das ist so typisch. Was ich ganz nett finde, dass du... Ähm, dann, dein, dein, Du hast nicht so eine typische Arbeitskleidung. Na, also du musst nicht äh, unbedingt... Business-Casual-Look ähm, vorbeikommen, kommt natürlich auch immer auf das Unternehmen an, wenn wir uns jetzt mal ähm, Zalando anschauen, das sind ja alles so nice Workplaces, wo die Leute teilweise in Jogginganzug sind, weil denen ist es ja egal, hey, wie du dich anziehst, du musst jetzt keine Präsentation halten, sondern platzierst halt nur das Produkt und äh, deswegen kannst du da auch ganz locker, ordentlich, bequem ähm, auftreten. Äh, Leute, falls ihr gerade Musik im Hintergrund hört, ähm, ich bin in meiner Heimatstadt und äh, bin in meinem Haus von meinem Papa und seine Nachbarin macht gerade anscheinend Party. Ich weiß nicht, es ist der 28. Dezember, 11.37 Uhr, warum nicht? <lacht> also nimmt es nicht übel. Genau. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, was man tragen sollte. Aber was glaubst du, was für ein Typ Mensch muss man sein, um äh, ein Kaufmann im E-Commerce zu werden?
1: Ich würde schon sagen, offen und kommunikativ, da du auch diesen Kundenkontakt hast. Also du darfst da keine Scheu haben, mhm. mit Leuten zu reden, auch geduldig zu sein, weil ich denke, auch nicht jeder ist vielleicht dann nett, wenn was mit seiner Ware mhm. schief gelaufen ist.
0: Meistens richtig pisst. Ja. Ich kenne es selber von mir.
1: Ja, dass man so eine gewisse Gelassenheit hat, aber auch dann jemand, der vorausschauend denkt. Mhm. Wenn man sich jetzt ähm, diese Marketing- und Werbekampagnen anschauen muss, dass man eben denkt, ähm, danach schaut, was kann dann gut laufen oder wenn ein Produkt nicht läuf äh, läuft, woran kann das liegen, dass man da so einen gewissen Überblick hat, so ein gewisses Know-how. Mhm. Ich denke mal, das kann man sich aber auch gut anarbeiten. Mhm. Und ja, ich denke mal auch ein gewisses Maß an Kreativität. Also kreativer Typ Mensch. Mhm. Ich denke mal, damit hat es auch viel zu tun. Wie macht man vielleicht Produktfotos? Wie schreibt man den Produkttext? Wie ist es ansprechend? Also vor allem auch, wenn man eine junge ähm,
0: Zielgruppe hat, dass man das so ein bisschen hip <lacht> gestaltet. Ja, also es gibt, all, all das, was du genannt hast, ähm, passt. Definitiv. Was noch zusätzlich ist, man muss ein ähm, Zahlengenie sein, Sagt man so, also die Kalkulation muss man selbst erstellen, Rechnung schreiben, Buchführung erledigen. Bei der Arbeit halt als Kaufmann im E-Commerce brauchst du ein gutes Zahlen- und Mathematikverständnis. Dann musst du auch ein gewisser Analytiker sein. Wie du schon gesagt hast, was ist aktuell hip? Also du musst immer auf dem Laufenden bleiben. Was ist gerade angesagt? Was würden sich deine Kunden wünschen? Und dafür musst du halt ist so eine gewisse Analyse nötig und du musst halt auch dann mit dieser Analyse deinen Online-Shop, die Online-Performance halt ausrichten. Ich hatte vorhin ja gesagt, bei manchen Mode-Brands kannst dann ja auch mal, wenn jetzt eine neue Mode auftritt, kann es natürlich auch stressig werden. Also musst du ein gewisses Organisationstalent sein. Wenn zum Beispiel neue Produkte müssen rechtzeitig auf der entsprechenden Plattform eingepflegt sein, Liefertermine müssen eingehalten werden, Kundenanfragen bearbeitet werden, das ist halt schon somit das Wichtigste, dass sie halt super schnell eine Antwort bekommen, weil ähm, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du eine, bei einem Online-Shop bist und Frage stellst und sagen wir mal nach drei Tagen erst eine Antwort bekommst, würdest du dann nochmal kaufen? Nee. Ja. Da habe
1: ich schon, schon keinen Bock mehr. Ja. <lacht> ich so.
0: entweder ich habe das Gefühl, ich wurde verarscht, dann mhm.
1: ho hoffe ich, dass ich mit Paypal
0: gezahlt habe. Ja. <lacht> dann habe ich Käuferschutz oder ich bin halt so sauer, dass ich dann noch eine E-Mail schreibe. Also es ist halt wirklich super, super wichtig, dass du gerade im Online-Bereich, weil ein Shitstorm könnte dich quasi ruinieren. Ne? Ich meine, der Shitstorm bei, bei Amazon ruiniert den irgendwie nicht, dass die Mitarbeiter nicht richtig bezahlt werden. Das juckt anscheinend niemanden, weil, hey, mein Paket ist immerhin pünktlich da und ich das, was ich bestellt habe, ist auch da. Ne? Also das ist ähm, so quasi so der Auftritt nach außen und du sorgst halt dafür, dass dein Unternehmen gut dasteht, dass die Kunden sich äh, abgeholt fühlen und ja, also... Finde ich, die Ausbildung, die ist ja auch relativ neu, finde ich super spannend und es gibt halt auch sehr viele Ausbildungsplätze in dem Bereich, hat ihr ja schon gesagt, welche Unternehmen das sind, zum Beispiel auch die BMW Group oder Thyssen Group, die suchen das suchen halt gerade in diesem Bereich E-Commerce. Und das ist halt so ein Beruf mit Zukunft. Und ich finde, das ist schon allein ein Grund, warum man diese Ausbildung machen sollte. Man hat immer was zu tun. Der Onlinehandel boomt, du wirst nie arbeitslos. Die Nachfrage steigt und steigt und steigt. Wir sind alle konsumorientiert. Also eigentlich die beste Voraussetzung, wenn du sagst, hey, ich kann analytisch denken, ich habe Bock darauf, Produkte zu skalieren und damit mein Geld zu verdienen.
1: Nee, ich finde es auch nur... Eine richtig coole Möglichkeit auch, dass es halt so ein neuer Beruf ist. Es kann ja auch sein, das entwickelt sich noch weiter oder mhm. in paar Jahren kann das vielleicht, ja, keine Ahnung, was da noch alles kommt. Aber ich meine, solange die uns das Internet nicht ausstellen, ja. wird der Onlinehandel niemals aussterben. Der wird noch weiter steigen. Ich meine, jede... Wenn jetzt sogar schon Supermärkte anfangen, auch einen Online-Shop mhm. zu haben und wir auf dem Niveau sind. Oder Drogeriemärkte kannst du ja auch schon online bestellen. Nein, es gibt ja auch Apps, das gehört ja dann wahrscheinlich auch mit dazu, äh, irgendwo. Ja, ist das ja auch ein super Arbeitsplatz. Also der ist auf jeden Fall zu 100 Prozent auch Corona-sicher.
0: Ja. Da kann ja nichts passieren. Egal welche Krise ist, du hast immer einen Job das ist das Schöne. Und du kannst diesen Job auch von überall aus machen. Ich hatte mal, ähm, mal abseits von, von, diesen, von, von der Ausbildung, ich hatte mal mit einem Kunden gesprochen und äh, der hat, äh, glaube ich, für Amazon oder Zalando gearbeitet. Und der war ein Weiß nicht. Der war auf den Philippinen gearbeitet als deutscher Sprecher. Also du kannst quasi als E-Commerce von überall ah, ja, ja. arbeiten. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Das ist auch so wieder so ein Punkt, wo ich sag so, hey, das wäre was für mich. Vor allen Dingen, weil du brauchst ja für jedes Land jemanden, der die Sprache mhm. kann.
1: Ja stimmt und die haben ja auch in jedem Land einen Standort
0: also vor allem die Groß die Big Player haben in jedem Land Standorte weltweit vor allen um steuern halt auch allein zu, ja. äh, zu sparen ne so also für mal ganz ehrlich und wenn du dann halt ähm, auf den philippinen sitzt und da dann äh, die kunden berätst oder antworten antwortmails schreibst oder den deutschen markt quasi mit marketing zuclusterst frei? das ist eigentlich verlockend <lacht> <lacht> Ja. Ich finde es gar nicht
1: schlecht. Also, kann man sich ja überlegen, eine Umschulung zu machen.
0: Ja, deswegen kommen wir ähm, direkt zu der Frage: Würdest du diesen Ausbildungsberuf empfehlen oder selbst, selbst machen?
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Vor allem auch so für unsere Generation. Ich glaube, das ist ein Job, äh, der würde zu vielen passen, nicht meinem. Wir sind alle auch mit diesen Geräten groß geworden. Wir sind mit Online-Shops groß geworden. Also das ist schon so unser Ding. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, wenn man sich da richtig reinfuchst und da so eine gewisse Affinität dafür hat, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich würde es auch, also ich würde das empfehlen. Also für mich klingt der Beruf eigentlich durch und durch positiv. Und ich sehe eigentlich überwiegend Vorteile, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, also hätte ich das irgendwie, glaube ich, gewusst, dass es diesen Beruf gibt, hätte ich, glaube ich, mich auch für diesen ähm, Beruf entschieden. Weil... Jeder, der bist, also ich habe mir mal so ein paar Bewertungen angeschaut. Also die Weiterempfehlungsrate liegt bei 100 Prozent bei verschiedenen Plattformen. Also das ist wirklich sehr, sehr stark, dass viele halt sagen, die Ausbildung ist top. Hast du noch Fragen zu diesem Beruf? Fällt dir noch was spontan ein? Oder habe ich dich ganz gut abgeholt? <lacht> nee, du
1: hast mich eigentlich ganz gut abgeholt. Also das ist ja auch was womit ich mich eigentlich indirekt tagtäglich beschäftige, mhm. weil ich oft mal abends auf der Couch einfach auf Zalando stöber oder bei Amazon und man sich in dem Moment gar nicht die Gedanken macht, wie das eigentlich alles so steht. Mhm. Dass man da auf der Webseite gerade da rumscrollen kann. Nee, ich finde das einen coolen Beruf. Also mich hast du abgeholt. Und ich hoffe, auch den
0: einen oder anderen da draußen. <lacht> Deswegen, Leute, also wenn ihr Bock habt, umzuschulen, wie gesagt, also das ist ein Beruf, äh, den ihr direkt angehen könnt, Beruf mit Zukunft. Nur zu empfehlen, Weiterempfehlung bei 100 Prozent, also ich stehe auch dahinter. Hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, auch diesen Beruf gemacht, bin ich ehrlich.
1: Ja, ist bei mir jetzt im Ranking ganz hoch mit Speditionskauf. Übel, ne? <lacht>
0: Voll, ne, also gefällt
1: mir gut. Kann man machen. <lacht> das stimmt.
0: Gut, dann sind wir schon wieder durch. E-Commerce, Kaufmann, Kauffrau in diesem Bereich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, wir hören uns nächste Woche dann zum Neujahr. Da sind wir wirklich im neuen Jahr. Und folgt uns auf Instagram. Und wenn ihr Bock habt bei unserem Podcast mitzumachen, dann schreibt uns doch gerne bei jobsinsight der karriere -talk auf Instagram oder bei unserer E-Mail-Adresse jobsinsight.gmx.de und ja, meldet euch. Wir sind offen für euch. Traut euch. <lacht> genau, ihr findet alle Informationen
1: dazu auch nochmal in den Show Notes, also könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Ich hoffe, der eine oder andere wird sich angesprochen. Dann aktiviert die Glocke. Lass uns hier und da ein Like da und dann freue ich mich schon auf nächste Woche.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wünsche ich dir einen frohen, äh, schon mal einen guten Beschluss. Komm gut rüber und wir hören uns dann das nächste Mal live aus. Ich bin in Ägypten und du bist in Nürnberg. Führt.
1: Führt. Entschuldige. Ja, ich wünsche
0: dir auch einen guten Rutsch und dann ja. hören wir uns dann. Habt einen guten Start in die Woche, Leute. <lacht> Frohes Neues. <lacht> Ciao. Tschüss.